0: Quiero referirme un poquitico, un poquitico al tema del parón. Hay mucha gente que me escribe y me dice, mira, eh, un palo no hace monte. ¿Qué voy a lograr yo con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Así no se va a cambiar nada. Yo, mi punto en esto es el siguiente. No existe nada que pueda hacer uno de nosotros que derrumbe la dictadura. Nada. Nada. Uno de nosotros, no hay nada que usted pueda hacer y que se caiga la dictadura. Lo único que existe es la posibilidad de todos, muchos, miles de cubanos hacer algo y eso puede cambiar muchas cosas. Un edificio no se construye con una pala de arena, pero para construir un edificio hace falta que mucha gente arroje palas de arena y se hacen los edificios en el mundo yo me imagino que usted a lo mejor le pasó cuando salió de Cuba por primera vez y iba a un país y veía que todo estaba limpio la propia Suiza o Suecia o Canadá usted veía que la ciudad estaba limpia ninguna de las personas que camina por allí tiene el pensamiento que tenemos muchos cubanos de que no, pero ¿qué hago yo con votar una lata en el sexto? Caminar hasta la esquina para votarla. ¿Qué diferencia hace una lata? Bueno, todos los suecos o los irlandeses o los finlandeses tienen la eh, convicción de que si todas las personas van y votan esa lata en el sexto, entonces el gran resultado es que todos tenemos una ciudad limpia, descontaminada tenemos mejor aire, tenemos mejor agua, tenemos mejores bosques, matamos menos animales envueltos en el plástico. Esa es la conciencia social del primer mundo. Ese es el primer mundo, ni siquiera es el dinero. Hay países de tercer mundo. Donde la gente tiene mil veces más dinero. Y siguen siendo de tercer mundo. La el tránsito del tercer mundo al primer mundo no es de bolsillo solamente, es de inteligencia, es de conciencia, es de sensibilidad. Entonces, pudiera poner muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos ejemplos, en que usted lo que debe preocuparse individualmente es por hacer bien las cosas usted. Usted estar tranquilo con su conciencia. Y si millones o cientos de miles de cubanos adoptamos una actitud determinada, eso va a tener una repercusión directa en la, en la dictadura y en la disponibilidad de recursos que tiene la dictadura. Miren, yo les pregunto a ustedes, si la dictadura piensa que nosotros no podemos hacerle nada frenando los recursos económicos hacia ella, ¿por qué la dictadura siempre bloquea limita económicamente a eh, cualquier persona que disienta de ella. Si eso no influye en nada, ¿por qué la dictadura enseguida saca del trabajo a los disidentes? ¿Por qué no los deja ganarse el pan con dignidad? ¿Por qué los persigue? ¿Por qué los multa? ¿Por qué decomisa las cosas? Porque evidentemente entre más recursos usted tenga, más computadora, más teléfono, más conectividad, entre mejor economía usted tenga, más efectivo va a poder hacer su lucha. Defender sus ideas. Con la dictadura completa funciona igual. Si la dictadura tiene mil millones de dólares. Y dice, bueno, mira, vamos a comprar arroz con un millón, vamos a comprar frijoles con otro millón, el café con... Y lo que queda. Mira, vamos a contratar personas para... Roles en internet. Vamos a coger y vamos a montar una unidad en la embajada de Canadá para que vigile ahí a los cubanos, porque toda esa gente hay que pagarle salario. Vamos entonces a coger y vamos a poner en Suiza 10 personas que la vamos a contratar para contrarrestar lo que se está haciendo en Suiza. Vamos a contratar eh, mil agentes más para vigilancia, porque la gente se está moviendo y cada uno gana 1.600 pesos al mes. Eso es un millón de pesos. Tranquilo que los tenemos ahí. Tenemos superávit. Ah, ¿qué pasa? Cuando en vez de tener 100 millones, tienes 50 millones. Tú dices, caramba, no se quedaron en cero. No, pero tienes reducida la mitad ese presupuesto. Bueno, mira, el proyecto que teníamos ahí en la Embajada de Canadá, en vez de 10 personas, vamos a contratar dos Vamos a contratar dos porque eh, no podemos pagar 8 personas más a, a, a 1.500 dólares cada uno. Estamos cortos, estamos cortos. Vamos a coger entonces y en vez de en Suiza tener 80 diplomáticos, vamos a mandar 30. Porque no podemos pagar a toda esa gente. Porque estamos cortos. Entonces, evidentemente, entre más recursos económicos tenga operacionalmente la dictadura, va a poder gastar más. Y eso significa más proyectos, más gente contratada para defender la dictadura. Más gente comprada, más inversión en sostener la dictadura. Ahora, ¿qué sucede? Que algunos dicen, bueno, pero ellos son multimillonarios. Ellos tienen dinero suficiente para vivir bien. Eso es verdad. Es verdad que son multimillonarios y tienen dinero suficiente para vivir bien. Pero no lo van a coger para esto otro. Los mil euros, eso que supuestamente tiene la mujer de Díaz Canel en, en España, no los va a coger para comprar boquitoki, ni para comprar patrulla, ni para comprar Suzuki para los segurosos, porque eso lo tienen ellos clavado ahí, para los hijos, para los nietos, para si pasa algo, para si tienen que irse de Cuba. Ellos no van a financiar la dictadura con su dinero, estos nuevos políticos, empresarios, dictadores de hoy. No son aquellos que Fidel engañó en el 59, que vendieron la camarita fotográfica que tenían para el movimiento 26 de julio. No, ya eso no va a pasar más. ¿Por qué? Porque precisamente lo dieron todo. Y un tipo los traicionó completamente, los fusiló, los encarceló. Ahí está Ubermato, que se metió a Costa Rica y vino con una avioneta cargada de armas. No había dónde aterrizar y se tiró por ir para allá y se fracturó hasta el cielo la boca. Un compromiso tremendo. Y luego vino la revolución, le metió 20 años preso. Y se jodió la cosa. Díaz Canel no va a pasar por eso mismo. Ni va a dar todo lo que tiene. Entonces, evidentemente, ellos sí tienen dinero, pero con su dinero, su dinero no lo van a invertir en eso. El dinero que ellos van a invertir en eso es el que le estamos mandando a nosotros. Ya después que cada cual coja su parte. A ver, ¿cuánto mandó Eliezer? 300. 50 para ti, 50 para mí. Con 50 vamos a pagarle a cuatro médicos allí en tal lado. Ah, perfecto, va a mantener esto lo otro. ¿Y estos otros 100 que quedaron? Mira, eh, vamos a comprar el cortafuego este de internet, vamos a poner este aparato para vigilar a Camila, vamos a poner esto otro. Entonces, evidentemente, entre más dinero tenga la dictadura, más rango operacional para su propia supervivencia puede tener. Menos recursos tiene, menos pueden hacer. El pueblo va a seguir cogiendo las migajas de siempre. Le mandes más o le mandes menos. Ellos que van a ver la librita rock, la canasta básica esa, que cada vez son menos productos y después que te, te cogen un litro de aceite y te cobran 70 mandados. Los mandados de siete años los pagas en un litro de aceite. Pero ese jueguito de te doy y este poquito por aquí, por allá, eso lo van ellos a sostener. Entonces, ¿qué sucede? Si cada uno de los cubanos tiene una actitud responsable, es de decir, no más dinero del estrictamente necesario. Y por la vía, hablo con mi familia, me pongo de acuerdo y digo, compadre, mira, te voy a mandar esto, ahora que la economía de Cuba está semidolarizada. Ve y dale los dólares directamente al dueño del puerco, el dueño del puerco que le dé los dólares directamente al que fabrica el asiento o la cama, el que fabrica el asiento o la cama que le dé los dólares directamente al que hace el colchón. Es un, y y es un mensaje que le quiero dar a los cubanos que me están viendo dentro de Cuba. Esto tiene que ser una complicidad. El parón o cualquier iniciativa para limitar de recursos a la dictadura que te está acabando tu vida. Recuerda que esto lo estamos haciendo única y exclusivamente para que esa tortura que representa la vida diaria en Cuba acabe pronto. Yo pasé el 99 de mi vida en Cuba sin recibir remesa. Yo sé lo que es no tener nada que comer. Y mi abuela también lo sabe. Y mi papá también lo sabe. A mí no es que yo les estoy hablando eh, estratosféricamente. No, yo sé de lo que estoy hablando. Esto solamente puede funcionar y es para bien en la medida en que sea resultado de una complicidad entre tú y yo. Cuando digo entre tú y yo, es que tú estés consciente de lo que estamos haciendo y yo también. Tú, cubano, que estás dentro de Cuba. Yo, cubano, que estoy fuera de Cuba. Tú que eres mi mamá, yo que soy tu hijo. Tú que eres mi abuela, yo que soy tu nieto. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo en la manera, la cuantía y la forma en la que yo te voy a ayudar y en la manera en la que tú dentro de Cuba vas a operar para conscientemente tú y yo tratar de que ese bochorno, ese chantaje, esa porquería que han hecho los dictadores con esas tiendas oprobiosas se queden vacías. No les funcione. No recauden lo que ellos esperan recaudar y tú y yo vamos a tratar de estimular, sostener, crear una red de cooperación entre cubanos, entre productores. Yo quiero, madre mía, padre mío, que usted por favor me ayude a devolverle un poquito a ese productor, a ese campesino que acaban de decomisarle sus cosas que le han quitado sus calabazas, que le han quitado sus aguacates. Yo quiero que con mi dinero, si usted va a comprar un aguacate o una calabaza, se lo compre a ese campesino. Vamos a apoyar lo hecho por cubanos. Las cosas originales que salen de las manos de nuestra gente. Yo no quiero, padre mío, madre mía, que tú y yo hagamos rico a los chinos. A los empresarios chinos a los empresarios iraníes, a los empresarios rusos o a los empresarios españoles que están haciendo un acuerdo a comisión con los hijos y los nietos de la dictadura para llenar esas tiendas de aceite, champú, sardina. Yo no quiero que mi dinero vaya a las manos mitad de la dictadura y mitad de unos empresarios que no tienen nada que ver con mi país. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y enviamos ese con nuestro consumo, que es poder, nosotros tenemos el poder del consumo. Si lo orientamos correctamente, no solamente vamos a estar empoderando, estimulando, ayudando al sostenimiento y a la resistencia de nuestras familias y de los cubanos, sino que vamos a estar enviando un mensaje muy sólido y muy fuerte a los dictadores. Y tendrán que sentarse y decir, oye, yo no sé cómo se han puesto de acuerdo, pero no entra lo que tiene que entrar. Teníamos previsto que para de esta fecha entraran 100 millones y han entrado 5 millones. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, 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 no. ¿Cómo están conspirando? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo entre familias, entre amigos. Hay que hablarlo. Hay que explicarlo. Esta iniciativa, esta, esta guerra, esta lucha, se entiende perfectamente si se explica bien. Todo el que tenga la intención de explicar esto bien va a lograr que lo entiendan. El que se acomode la idea de ah eso no sirve para nada. Ah, eso. Ah, oh, oh, oh. Ah, bueno. Nadie te puede entender porque tú no lo quieres explicar. Tú no quieres buscarte ningún problema. Tú no quieres. Ni lo entiendes tú o si lo entiendes. En principio. Y en, y en razón no quieres participar de esta iniciativa de todos para lograr el bien de todos o yo no sé qué pasa. Ahora, si los cubanos mantenemos la misma actitud, eso hay una gráfica, ¿no? Mira, vamos a suponer. Mira, ahora estamos aquí. Mira, te lo voy a explicar con, 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 con arbolito. Estamos aquí. 10 millones. No, vamos a suponer. Eso es lo que hay con la actitud que tenemos ahora. Si nosotros cambiamos la actitud, la manera con que hacemos esto, eso va a bajar a 2 millones. Vamos a suponer. No, 2.0, 10.0. Un ejemplo que te pongo. Eso está calculado dentro de los planes que tiene la dictadura, dice, bueno, si los cubanos siguen enviando y siguen consumiendo y siguen invirtiendo, como mismo lo han hecho siempre, nosotros podemos contar para sostenernos con 100 millones. Si la campaña que están haciendo los influencers en las redes, que esta vez se entiende mucho más que la vez anterior, que el contexto de esta vez es diferente que el contexto anterior porque esta vez dependen más del dólar que antes. Cada día, cada mes, cada año, la dictadura depende más de los dólares que el mes anterior. Pero esta vez todos los influencers tienen más seguidores que la vez anterior. El Chucho tiene el doble de los seguidores, Eliezer también, Otaola también, Carlito Madrid también, todo el mundo. Quiere decir que ahora hay más cosas a nuestro favor que las que teníamos antes. Y sobre todo hay una comunidad de cubanos libres en el mundo y sus familias en Cuba donde hay muchas más personas que entienden lo que estamos haciendo y que además son los más beneficiados, serán los más beneficiados porque son los que están sufriendo hoy, más que nadie, la dictadura, las colas, la falta de transporte, la falta de vivienda, la falta de todo. Nadie lo sufre más que el cubano que está allí. Así que ustedes pónganse en el lugar. O sea, la dictadura sabe que si esto funciona, los vamos a poner en problema. Ahora, ¿qué va a hacer para que no lo hagamos? Va a ser una contracampaña. Pero la contracampaña de la dictadura no va a ser salir Díaz Canela a decir Buah, pff, tranquilo, tranquilo. Aquí no pasa nada. Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque sería demasiado claro, sería demasiado evidente que están desesperados. Entonces ellos van a usar la metodología de, oye, hazte como que no lo necesita. Y ahí van a poner a todos sus troles, a todos sus troles, es decir, ahí van de nuevo estos anticubanos que no quieren a su familia, que no quieren a nadie. Fíjate si queremos a nuestra familia que llevamos 60 años no sosteniendo a una familia, sosteniendo un país a pesar de todos los descaros que ha hecho la dictadura que ha acabado con todo. Fíjate si lo queremos. Lo que no tenemos nosotros aquí, los ahorros que, 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 que no tenemos aquí, los enviamos para allá para reparar, construir, echar placa, hacer esto, hacer lo otro. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no quiero a mi familia? El que no quiere a la familia cubana es el que todos los días le pone una ley nueva, una prohibición nueva, un absurdo nuevo que tiene asfixiado a los de allá y a los de aquí. Pero esa es la línea directriz que van a utilizar. Ah, este no le interesa nada. Si tú nos mandas dinero, tú eres más amoroso. Tú eres más cool. mismo, como dice Yamila Pérez, van a apelar al sentimiento familiar. El que no compre en mi tienda china no quiere a su mamá. Eso es lo que van a hacer. Tú quieres a tu papá ven y cómprame un pomo de espárrago en 68 dólares oye pero eso está muy caro, ¿Son los quien lo pague pero tú no quieres tanto a tu papá entonces ay que poco quiere a su papá págame los chicos, dale ese es el chantaje ese es el discurso entonces yo lo quiero invitar a usted a ser consciente a comunicarse aquí lo que vale en este minuto es la comunicación Comunique, comunique, comunique. Explique, explique, explique. Con el primo, con el tío, con el hijo, siéntese, dedíquele tiempo, 10 minutos, 20 minutos. Al día invierta en explicar. Señores, vamos a ponernos de acuerdo para esto. Esto es como el médico que usted se va a operar y llega el médico y primero habla contigo. No es que viene y te abre el cuerpo y te saca el, el apéndice o la muela o el cordal. Primero se siente y te dice cómo tú te sientes, bien. Mira, déjame explicarte lo que vamos a hacer. Necesitamos salir de ese cordal que está infectado y que tú no puedes comer y que no puedes hacer nada. Para eso, mira, te voy a hacer presión, voy a empujar por aquí, vas a sentir una palanca yo voy a tratar de poner anestesia, qué sé yo, pero va a ser incómodo. En algunos momentos te va a resultar molesto. Pero sabes qué, después que se baje el hinchazón, vas a ser tan feliz, te vas a sentir tan libre de comer chicharrones, de comer lo que tú quieras, que vas a correr a abrazarme, me vas a caer a besos, porque al final entre los dos pusimos cada cual un poquito de nuestra parte y sacamos el cordal. ¿Qué tanto te entristecía en tu vida? Entonces hay que explicarlo. Cualquier persona con, con una inteligencia media puede entenderlo perfectamente. Solo un vicioso o un vago, como diría nuestro apóstol, que dice no, si arro, H, fuma, H, huma, no me puede faltar. Coño, mi hermano, pero que es por la libertad de Cuba. No, 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 lo mío es fumar. O lo mío es tomar, o lo mío es fiestar. Yo necesito esos 100 dólares todos los fines de semana para ir para la discoteca. Porque yo tengo 7 jevites, imagínate tú. Y ahí tú le dices, coño, pero es que yo con tanto trabajo aquí en Jayalí, nada más que puedo tener una. Y de hecho, la que tenía se me fue de pasar trabajo. Se falta con uno que tenía más plata. Y entonces tú con lo que yo te mando tiene 7 allá en Cienfuegos no, vamos a ponernos de acuerdo si tú quieres tener 10 está bien, pero manténlas tú vamos a luchar los dos por un sistema donde tú tengas lo que seas capaz de tener yo también tenga lo que seas capaz de tener pero si tú eres más inteligente que yo eres más guapo, eres más alto eres más saludable que yo tú deberías ganar el doble del dinero que yo ¿por qué tú no ganas eso? Ah, no, porque estamos en Cuba. ¿Y por qué será? Porque en Cuba será por las plantas, será por el sol, será por la tierra que a 90 millas se ganan miles de dólares y en Cuba se ganan 20. No, es por el sistema político, económico y social que existe en Cuba. Y si seguimos manteniéndolo, no va a cambiar nunca. Vamos a ponernos de acuerdo por un tiempo. No llevamos sufriendo los 61 años encabronado todos los días. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo esta vez.